0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy es martes 17 de agosto del año mil veintidós y aquí estamos al amanecer de este día Conscientes de nuestras debilidades y flaquezas, pero agradecidos fundamentalmente por la vida que el Señor ha tenido a bien regalarnos y darnos la oportunidad hoy nuevamente de estar conscientes, de estar responsables, de saber que caminamos en el tiempo, de que cumplimos una misión y una tarea para la cual hemos sido enviados. Cada día es una nueva historia, cada día es un nuevo, un nuevo reto, cada día es una oportunidad magnífica para volver a comenzar, porque todos los días es eso, volver a comenzar. Cuando nos hemos acostado anoche, hemos entregado absolutamente todo en las manos de Dios. Ha concluido la jornada, han terminado también extenuadas nuestras fuerzas, y nos vamos a la cama y lo que hoy iniciamos, indudablemente, es totalmente nuevo. Aunque lo hayamos dejado ayer, para terminarlo hoy, sabemos que es un nuevo día, sabemos que es una nueva oportunidad de vida. Por ello, tanta bondad que Dios tiene para con nosotros, es importante siempre agradecerla, bendecirla. Es necesaria siempre comunicarla. Me impresiona particularmente en ese tiempo tanta gente que durante todo el tiempo se va declarando atea y va diciendo no creer absolutamente nada. Generalmente cuando lo refieren, lo refieren siempre culpando a Dios de algo y por ello terminan diciendo no vale la pena creer. Cuando el interrogante debería ser al contrario, Dios existe, y porque existe Él es que nos hace a nosotros responsables de la historia, nos compromete a actuar y a caminar siempre bien. Lo que nosotros hagamos de bueno o de malo a lo largo de una jornada será también la forma más concreta y real con la cual el mundo puede decir el valor que cada uno de nosotros tiene, además de respirar, además de la consecución de los bienes con los cuales caminamos, es ante todo la conciencia capaz, siempre, obligadamente, para decir en cada momento y circunstancia, Dios cuenta conmigo, yo tengo responsabilidades frente a los otros, me pongo en la gran tarea de cumplir aquellas misiones para las cuales he sido hecho, hago que mi vida cambie totalmente, porque yo soy medio para poder, ayudar a salvar a otros, a encontrar un camino tranquilo y sereno, a descubrir la bondad, la verdad, la belleza. Soy, en todo lo que yo hago, un instrumento en las manos de Dios. Y por mis manos pasa muchas, pero muchas responsabilidades que tengo para con nosotros. Por ello al Señor le decimos hoy, gracias Señor Creador del Universo, ¡Oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás!
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo. Otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo. ¡Oh Tierno Padre que en el cielo estás! Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo... haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: Lealtad a un hermano. Uno de los dos hermanos que combatían en la misma compañía, en Francia, cayó abatido por una bala alemana. El que escapó pidió autorización a su oficial para recobrar a su hermano. Tal vez esté muerto, dijo el oficial, y no tiene sentido arriesgar la vida para rescatar un cadáver. Pero ante sus súplicas el oficial accedió. Cuando el soldado regresó a las líneas con su hermano sobre los hombros, el herido falleció. ¿Ves? Le dijo el oficial, arriesgaste la vida por nada. No respondió Tom. Hice lo que él esperaba de mí y obtuve mi recompensa. Cuando me acerqué y lo alcé en brazos, me dijo, Tom, sabía que vendrías, estaba seguro que vendrías. Arriesgar la vida, si es necesario, para darla a un hermano, esa es una noble empresa. La vida debe vivir de retos, debe vivir de compromisos, debe vivirse con sentido, debe vivirse con absoluta y profunda gratitud frente a los otros, pero ante todo con una fidelidad única, única. Eso nos hace a nosotros muy valiosos, gente que es capaz de reconocer, al otro y a pesar de toda la situación y circunstancia en la cual se puede encontrar, no importa quién sea, no importa lo que él crea, basta que sea el amigo, basta que sea realmente una persona a quien en la vida le hemos dicho y nosotros nos hemos comprometido frente a ella porque siempre esperan de nosotros que esa fidelidad que tenemos se convierta en una oportunidad grandísima, también en el tiempo en que toque, comprometidos a vivir para darle vida a
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 19, versículo del 23 al 30 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello Pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículos del 23 al 30. Jesús pone hoy un tema de esos difíciles y espinosos de los cuales durante muchos días en el Evangelio aparece siempre continuamente para advertirnos a nosotros y ponernos en actitud ante todo alerta no para que tomemos nosotros o para que condene él absolutamente las cosas, sino para que nosotros seamos capaces de darle el justo y valorado equilibrio a esas cosas. Hablamos concretamente del dinero. Los discípulos le preguntan a Jesús y en ese diálogo entonces aparece les aseguro que difícilmente entrará en el, un rico en el reino de los cielos. Os lo repito, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja y los discípulos al oírlo, se espantan y le dicen entonces, ¿quién puede salvarse? Como si se convirtiera en una tarea totalmente imposible. Y lo es en la medida en que nosotros no somos capaces de reconocer que las cosas, que el dinero es medio, mas no es fin. Y por ello tiene valor la pregunta que hacen los discípulos. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús dice que es imposible para los hombres, mas no para Dios. Pero con esto entonces, lo primero que nos dice es que los discípulos han comprendido realmente la lección que Jesús les ha dado en el día de hoy. Qué importante cuando en la vida somos capaces de abrir nuestro oído atentamente, escuchar la voz de Dios y sabernos colocar en el justo medio donde a nosotros nos toca. Y lo comprendemos entonces de los discípulos que lo han entendido porque ahora entonces saben el peligro que representan las mismas riquezas. Muchas veces en la vida, aunque si no tenemos bienes, lo peor que nos puede suceder, como les decía el Evangelio del domingo pasado, pues tiene que ver, es lastimosamente, con todo ese desespero, esa angustia existencial que hay dentro de nosotros, apareciendo como si fuéramos ricos frustrados debido a esa ansia y a esa codicia de poseer cosas, de dejarnos esclavizar por ellas. En una sociedad de comercio como la que nosotros vivimos hoy, donde durante todo el tiempo están saliendo siempre propagandas que nos invitan a entregar la vida a esas cosas, porque nos seducen inmediatamente en esa acción del tener carro de último modelo, las últimas tecnologías inventadas en la, tele, en la telecomunicación, los mejores y los más grandes retos que se pueden presentar y no son malos en sí lo peligroso es si nosotros dejamos que, las, que nuestra vida esté dominada sencillamente por ello y le demos más importancia y mayor valor a esas cosas entonces nos enriquecemos y no por lo que poseemos sino tristemente por las ambiciones internas que hay dentro de nosotros que terminan por esclavizarnos a veces es más lo que soñamos en tener que lo que realmente nosotros tenemos. Y es más la fiebre, la codicia, la ansia y el del poder que lo que realmente en el momento pudiéramos nosotros de alguna manera haber alcanzado. Y ahí es donde Jesús nos pone la alerta en el día de hoy. La salvación necesita que seamos liberados de esa esclavitud de los bienes económicos porque no somos capaces ni de vivir la vida tranquila y serenamente nosotros y somos capaces de ser lo suficientemente solidarios con los otros. El dinero termina por enceguecer nuestro corazón, nuestra mente, por no permitirnos ver a los más necesitados, por pensar que todo mundo se convierte en una mercancía, por entender y pensar que todo lo podemos comprar, por pensar y creer, que lo único valioso realmente es el dinero, y cuando eso no sirve para nada, porque la enfermedad finalmente no puede comprarse la salud. O cuando muchas veces, en situaciones a veces inexplicables, todo termina fracasando aunque tengamos ahí mucho dinero en la vida, ¿de qué no sirve? Y ahí por qué entonces pensar en la eternidad, pensar en la salvación, y haber entendido entonces que los, el dinero, que las cosas son medios, y que peor aún todavía si no las tenemos, pero vivimos enfermos por querer poseer. pero bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.